0: Hola, yo soy Tania Ladeiro y esto es Lado a Lado con Mary Claire México. Te acercaremos a la vida de nuestros invitados en una charla íntima donde hablaremos con mujeres líderes de opinión en diferentes ámbitos. Conoceremos más de sus pasiones, luchas, curiosidades e inquietudes. Bienvenida, Mónica. Estoy feliz de tenerte en este podcast. Gracias. Y me gusta comenzar mis entrevistas con una palabra. Uh -huh. En este caso, me gustaría comenzar con Minaj. ¿Qué Uf. significa para ti?
1: Minaj fue un antes y un después de mi carrera. Una metamorfosis, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel personal. Cuéntanos, cuéntanos
0: por qué a nivel personal y por qué a nivel artístico.
1: Artístico porque era un disco que me fue difícil que me lo dejaran hacer, y personal, porque me lo tomé como un propósito. O sea, la disquera eh, pretendía pues, que siguiera la línea que habían seguido los dos, primer, los dos primeros discos. Y claro, cuando aparecí con esta idea, que no tenía absolutamente nada que ver con Minas, pues, pues, pues imagínate, se
0: pusieron súper
1: nerviosos. Pero bueno, la lucha eh, valió la pena. Valió la sí, pena. Sí, sí, un
0: sinónimo de Mónica Naranjo puede ser transgresora. Hace unos años atrás eras una de las pioneras que rompió absolutamente con los, los prototipos como pueden ser los looks, o mm. el pelo de dos colores, o como pueden ser los videos, o incluso el título de una canción como es Perra Enamorada. Perra Enamorada, sí, <risa> sí.
1: A ver, es que yo creo que el, al final los artistas tenemos que ser muy fieles a todo aquello que sentimos por dentro y ser auténticos. Y es lo que llevamos al final con la música. En mi caso, cuando creo música... Primero, reviso cómo está mi estado personal, ¿no? mi estado anímico, qué he aprendido durante los últimos años. ¿no? Y eso es lo que trato siempre de plasmar. Eso es lo que crea siempre la diferencia entre el intérprete, compositor y
0: el famoso. Vamos, nos remontamos un poquito para atrás, a ver qué te parece. ¿Y qué recuerdas de tu infancia, una tarde cotidiana como pueden ser en Gerona? De donde eres, de Figueras, ¿no? De Figueras, sí, sí. Entonces, ¿ya qué olía? ¿Qué recuerdas de esos ah, momentos? Ah, qué
1: olía. Mira, mi día favorito era el viernes. Ajá. El viernes salía del colegio, nos íbamos a casa mis tres hermanos, o sea, éramos tres hermanos, perdón. Y, y nos esperaba allí mi mamá, que nos hacía ducharnos, <risa> y mientras nos estábamos duchando yo estaba oliendo a pan frito. Mi mamá lo que hacía era todo el pan que sobraba de la semana, lo troceaba, lo freía y después preparaba una papilla y lo mezclaba. Y esa era nuestra cena, viendo el 1, 2, 3. ¡Qué rico! Se me antojó. Estaba buenísimo, sí, sí. Ya no lo he vuelto a comer, ¿eh? Era un plato súper sencillo y nos encantaba a los tres. O sea, estábamos deseando que llegara el viernes para poder tener ese plan.
0: Ese momento, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. ¿Para ti en qué momento...? ¿Te das cuenta que quieres ser cantante? Ay, yo, todo, o sea, yo todos los recuerdos que tengo
1: han estado siempre, siempre han estado vinculados con la música. No recuerdo un momento en mi vida que, no, que no, soñara, no soñara con ser lo que soy hoy.
0: ¿Y cuál fue el primer recuerdo que tienes como cantante?
1: ¿Profesional o profesional? Profesional. profesional, la primera vez que estuve siempre en Domingo. Sí, fue todo como muy... Eh, o sea, en mi, en mi mente todo pasa muy deprisa porque pasó todo muy deprisa. ¿no? Eh, llegar por primera vez a México, eh, confundir la niebla con smog. <risa> y, y yo pensaba, digo, ¿cómo? Y digo, ¿cuánta niebla? Y no era contaminación, no, era, era contaminación. Eh, ir a descansar, a la mañana siguiente ir para Televisa San Ángel, de repente me encontré con una ciudad dentro de otra ciudad. Y eh, maquillaje, peluquería, eh, vestido, prácticamente me empujaron a salir
0: y, y la que se lió fue tremenda. Fue tremenda. Sí, sí, eso lo recuerdo muy bien. ¿Qué dirías a la Mónica de hace 20 años atrás? Ah, que todo vale la pena. Sobre todo lo malo. ¿Cuál es tu mantra o tu frase con la que te levantas cada mañana, si es que tienes? Bueno, todos tenemos ¿no? en nuestro inconsciente,
1: todos tenemos esa frase que dice, tú puedes, tú puedes con todo. O sea, no hay nada
0: con lo que uno no pueda. Y es verdad. Y es verdad. Y es verdad. Tuve la suerte de estar el otro día en tu concierto. Ah, pues Puro ¿eh? Déjame decirte que tuve los pelos de punta todo el tiempo, como se suele decir. De verdad, fue impresionante. No, impresionante. O sea, desde el principio hasta el final. Aparte, todo el mundo yo creo que estaba esperando como ese momento de sobrevivir. ¿eh? Pero todavía viene la otra canción. Esa no se la esperaban. Eso fue idea No me de... la esperaba.
1: No, nadie. Mira... Surgió de la forma más bonita e inesperada del mundo. Eh, Beatriz, mi profesora, me dijo, oye, que voy a ir a México. Voy a ir a verte al auditorio. Y dijimos, ¡ah, oh, qué guay! Viene viene vea viene vea Y de repente a mis compañeros, sobre todo a Vane, se le ocurrió decir, oye, pues si viene Bea, pues ¿por qué no finalizamos el concierto en el auditorio con Sola? Que fue el principio de toda esta aventura. Y sí, sí, o sea, no... O sea, la ensayamos allí una
0: vez, antes de... Como dijiste. Sí. Como dijiste. Sí, sí. Igualmente quiero tocar también ese punto del público, donde obviamente me incluyo, porque había una energía maravillosa. No, era mágica. Era mágico, de era verdad, lógico. era mágico. Y aparte tus canciones han sido una catarsis para muchísimas personas. ¿Qué sigues sintiendo? Porque no es solamente de cuando comenzaste, sino yo que estaba en el público también. Puedo ver a muchísimas personas muy jóvenes, o sea, era 14, 15 años. Sí, eso sí que, que me estaban sorprende. cantando tus ah. canciones, pero donde las
1: sentían. Eso me sorprende mucho. Lo, mira, es uno de, las, de los encantos de esta profesión, ¿no? Sí. Que cuando te crees que lo has visto todo, no, te equivocas, no has visto todavía nada. Y encontrarme a personas, a personitas, ahora de 12, 13, 14, de repente hacemos firmas y nos encontramos a... a a preadolescentes incluso, sí. ¿no? De que siguen la discografía, te la traen para que se la firmes. A ver, yo no he sido muy consciente de lo de lo que ha hecho, de lo que ha significado mi música para muchas personas hasta hace poco. Y eso. Bueno, pues porque yo soy de las personas que piensan, bueno, esto ya ya está. Ya está hecho, sí. ya. No hay que pensar más. Eso es como, por ejemplo, no sé, pues eh, cuando he hecho televisión ¿no? en la Isla de las Tentaciones, que fue máxima audiencia, fue un éxito brutal en, en mi país, eh, la gente se había quedado ahí y yo decía, eh, bueno, esto ya está, esto sí. ya no hay que seguir hablando, ahora hay que seguir creando nuevos formatos y, y nuevos eh, programas mejores. Me ha pasado lo mismo con la música, hasta que de repente hicimos un viaje a Costa Rica y ahí de repente pues, me di cuenta de muchas cosas.
0: Esos viajes, ¿no?
1: Pero no, suelo, pero no suelo quedarme ahí, ¿eh? O sea, quiero decir... No es bueno quedarse ahí. Yo creo que está bien decir... Bueno, pues mi música... Realmente ha sido el propósito de mi vida... Que he logrado. Pero no me gusta quedarme ahí. Porque creo que si al final te quedas ahí... El ego... Te va a gastar una mala pasada. Entonces yo prefiero seguir creciendo... Y seguir aprendiendo y...
0: Ruyendo. Y ya
1: está. Ya.
0: A otra cosa. A otra cosa. Mm. Yo te voy a decir... Una palabra okay. o una frase y tú me puedes contestar lo que quieras. Va, va fenomenal. Sobreviviré.
1: Bueno, estuve, leyendo, estuve viendo una entrevista de uno de los supervivientes de los Andes y me gustó muchísimo cómo definía el momento en el que ellos tuvieron que empezar a pensar que nadie iba a, a, nadie iba a rescatarlos, ¿no? dicen que hasta, hasta ese momento habían estado sobreviviendo porque dependían de terceras personas hasta el momento que decidieron vivir, que fue cuando todo dependió de ellos. No hay que sobrevivir, hay que vivir. Hay que vivir.
0: ¿Es el momento de? ¿En qué momento estás? Bueno, yo tengo una armonía brutal.
1: Estoy en el mejor momento vital de mi vida. Estoy con una paz interna fenomenal, gestionándolo todo, no desde el ayer, sino desde, desde el presente. Uh -huh. Eso me gusta muchísimo. Y solamente cogiendo los proyectos que, que me apetecen. ¿México? Casa. Eso es casa siempre. ¿Ahora o nunca? No, no, ahora. Siempre. No, no. Y aparte, hay que hacerlo. O sea, no dejes para mañana lo que puedas
0: hacer hoy. Totalmente. Eso es un error. A ver, ¿qué te parece esta? Sorpresa, sorpresa.
1: Madre de Dios. <risa> Esa sí que es buena. Esa sí que es buena porque fue cuando me, me, prácticamente me secuestraron de aquí para llevarme a España. Uh -huh. Porque yo no quería volver. Cuéntanos la anécdota. ¿Cómo oh, fue? La anécdota. <risa> yo es que llegué con el pie izquierdo, como siempre. No quería volver porque estaba muy a gusto aquí. Entonces, pues eh, España presionó a México porque diciendo que el contrato les pertenecía y que sí o sí tenía que ir. Entonces, pues ante eso no pudimos hacer nada. Entonces regresé. Y me encontré en el plató de un programa de televisión que yo desconocía por completo. O sea, no me habían comentado que sí, que tenía una audiencia brutal, que era el más importante. Pero claro, de repente vino el director del programa... Un señor italiano eh, y prácticamente quería dirigir mi performance en ese momento, ¿no? Y yo le dije, es que, bueno, ¿y qué idea tienes? No, eh, mira, tienes estos seis chicos eh, guapísimos que van a estar contigo, que te van a ir tocando, y yo le dije, no. Esto no. Esto no es lo que yo traigo. Claro. O sea, yo no soy una bebé. Uh -huh. ¿Qué sentido tiene estar cantando cuando un señor te está manoseando? Porque no tienes ningún sentido. Uh -huh. Y le dije, pues no. Y me dijo, no. Digo, no. Pues ya sabes, digo, vale, pues venga, hasta luego. Y me iba de plato. Sí, me iba. Pero me iba, me iba, me iba. Y de repente una de las chicas de Sony pues, prácticamente se me puso de rodillas. Y me dijo, no te puedes ir. Es que no sabes lo que significa esto, de verdad. No te puedes ir. Hazlo por mí, aunque sea. Por mí, por mí. <risa> y me supo tan mal que dije, venga, va. Voy. Y le digo, venga, vamos a hacerlo. Y me pongo a actuar... Eh, el director delante, empiezo a hacer mi performance de Satame y poco a poco iba diciendo, iba haciendo dietro detrás, ¿no? detrás, hasta que me quedé sola. <risa> pero fíjate si era orgulloso el tío que me dijo, sí, ellos se quedan atrás, pero tú cuando acabes la canción te vas y te sientas encima de ellos. Digo, sí, eso sí. Perfecto. Tenía que tener la
0: razón en algún momento. ¿no? Yo se la li,
1: ahí ya no discutí. Digo, si me tengo que ir a sentar ahí, me siento y punto. <risa>
0: Pero que no me manden, por favor. Pero que no, enseña. porque es que no tenía no.
1: absolutamente nada que ver con lo que yo traía preparado.
0: De aquellos programas, ¿verdad, españoles? ¿Cómo era, verdad? Joder, es que era... A mí era, me fascinaba, era, ¿eh? Era,
1: es que era muy auténtico. Era muy auténtico, ¿sí? auténtico, Lo que pasaba, pasaba y ya. O sea, además del, en directo no sé cuántas horas era el programa
0: pero eran muchísimas horas ese programa y todo en directo era impresionante aparte de toda la adrenalina de sorpresa, sorpresa ¿no? con muchísimas personas la verdad, a estaba me, genial a mí lo que me fascinó de ese
1: programa porque normalmente tú sabes que los programas tienen unas escaletas que siempre son como inamovibles ¿no? y, los sí. como, y más en directo que los tiempos son como muy importantes yo llegué para interpretar una canción de Satame y terminé interpretando tres porque lo pedía a la audiencia oh.
0: No, bueno.
1: Sí, sí. O sea que años más tarde pasó en mi país lo mismo que me pasó aquí en México, en Siempre Domingo.
0: Ajá.
1: Con una diferencia de
0: cuatro años. Cuatro años y algo. No fue. Pues, eh, sí, más o menos. ¿Qué significa para ti Mina?
1: Mina es una de las mejores cantantes que hemos tenido en este
0: siglo y en el pasado. Es una virtuosa. Una virtuosa. ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia que nos están escuchando en este podcast de Marie Claire? ¿Qué consejo de vida? Oh, ¿Qué responsabilidad? Bajo tu experiencia, lo que tú hayas vivido, igual que tu mantra, pero de otra manera. O que sabes... no se quejen, que
1: no victimicen. Es muy triste. Hay personas que están todo el día quejándose, todo el día victimizándose y nunca dan las gracias por nada.
0: No está bien. No está bien. No. Qué importante es ser agradecido cada día cuando uno se levanta, ¿verdad?
1: Hay un, hay un dicho que dice, pide una vez al universo o a Dios y agradece mil veces. O sea, la persona que se instala en la queja y en el victimismo... Es una compañía muy tóxica. Y al final son personas que tampoco se dejan ayudar porque les es cómodo estar ahí, dando pena. Y, y hay un refrán, bueno, hay un dicho que decía Jesucristo que decía que cada uno tiene que cargar con su cruz. ¿no? Sí. Aunque suena muy egoísta, pero estamos aquí para aprender muchas cosas. Claro que por supuesto a todos nos pasan cosas malas. A todos en nuestra vida nos han sacudido desgracias tremendas. Pero no nos quejamos. Y no victimizamos. Al contrario, agradecemos haber pasado por eso. Y fortalecernos. Y
0: aprender de ello. Porque estamos aquí para eso. Y como suelen decirnos, O sea, solamente tú puedes ver cómo, hacer las, cómo ver las cosas, ¿verdad?
1: Pero tienes que verlas siempre con positividad. O sea... En el, a mí me hace gracia porque dicen es que he tocado fondo. y Digo, es que es lo mejor que te puede pasar que toques fondo, ¿no? Porque ya ya no hay más tocar, abajo. Que tocar, ya tocar fondo ya es lo mejor que te puede pasar. O sea, porque de repente miras hacia arriba, estás en un pozo, miras hacia arriba y lo que ves es luz. Pues tienes que seguirla y tienes que estar ahí, sí, sí.
0: Aunque piensas que no puedes, pero todos podemos. El ser humano sí. es poderoso. Y con eso nos quedamos, Mónica. Sí. De verdad, qué gusto. No, me ha volado mucho estar aquí contigo. Sí, señor. Ay, muchísimas <ríe> gracias a ti, por favor, porque ha sido una entrevista muy amena. Gracias, para mí también lo sí. sido. Y de mucho aprendizaje.